0: gibt dir die Möglichkeit, deinen Datenkörper zu spüren. Mmh.
1: Süß. <lacht>
0: Standard s c i i
1: Hallo, herzlich willkommen zum ASCII-Podcast Nummer 1 mit Saskia Trebes, die ihr Projekt BRB, Feel the Data Body, Vorstellt. BRB steht dabei für Be Right Back. Saskia, Datenkörper, das klingt interessant.
0: Das Projekt äh, BRB befasst sich ganz grundlegend mit der Annahme eines sogenannten Datenkörpers. Ähm, ich sage, dass jeder Mensch mittlerweile neben dem physischen Körper auch einen Datenkörper besitzt und dieser Datenkörper besteht aus der Gesamtheit aller digitalen, vor allem digitalen Informationen einer Person und ist die Erweiterung des Ichs in den virtuellen Raum. Und ähm, ja, in den Medien hören wir in den letzten Jahren sehr viel über ähm, informationelle Selbstbestimmung und ich habe mich gefragt, aus welchem Grund eigentlich ähm, Personen so lax mit ihren intimsten ähm, Informationen und Daten umgehen und ähm, bin zu dem Schluss gekommen, ähm, dass dass einfach ähm, keine Wahrnehmung eben für diesen Datenkörper besteht. Also wir können diesen diese Daten, diesen Datenkörper, äh, weder sensorisch riechen, hören, fühlen, schmecken oder sonst irgendwie wahrnehmen. Und ähm, das ist eben ein großes Problem für persönliche Autonomie. Wenn ich nicht weiß, wo ich anfange, wo ich aufhöre, was alles ähm, im Prinzip mein Körper ist, ähm, dann kann ich auch nicht schützen, was sich darin befindet oder diesen Körper überhaupt nicht schützen. Ähm, Genau, also man kann sich das so bildlich vorstellen, so erkläre ich das meist. Ähm, würde ich jetzt ähm, einer Person vors Knie treten, kann sie aufgrund von Rezeptoren in der Haut einfach diese Berührung wahrnehmen. In ihrem Gehirn wird diese Information verarbeitet und daraufhin kann die Person halt autonom entscheiden, wie sie reagieren möchte ähm, auf diesen, ich sage mal, Angriff ähm, bei dem Datenkörper äh, funktioniert das natürlich nicht. Ich merke nicht, wann meine Daten analysiert ähm, werden, wann, wann Informationen von mir abgerufen werden, angefragt werden, angesehen werden. Ähm, genau, und das ist einfach das grundlegende Problem meiner Na Meinung nach ähm, mit persönlichen Daten, mit, mit dem Datenkörper. Genau. Ja,
1: das ist ja ein sehr, ähm, wie du dann sagst, körperloses Thema. Und wie kann man dazu jetzt eine... Arbeit entwickeln, also ein Exponat? Mhm.
0: Ähm, genau, eigentlich ähm, geht es um einen körperlosen Körper, also dieser Datenkörper ist natürlich nicht so, ähm, äh, ja, so, so leiblich wie eben der, der der physische Körper, sondern äh, der Datenkörper bildet sich halt aus ähm, sehr vielen Informationen, die auf verschiedenen Servern liegen. Ähm, der Datenkörper ist, ähm, ist natürlich auch sowieso grundlegend transzendent. Das ist eine Annahme dieser Datenkörper. Er bewegt sich, er ist halt fluide. Ähm, und ja, ich habe halt versucht, eine, ähm, eine Übersetzung ähm, zu schaffen. Äh, es geht halt sehr viel um, um Vermittlung. Ähm, und soll ich einmal beschreiben, was wir hier sehen vielleicht dann? Genau, ähm, vielleicht vorneweg ist es ein ganz infantiles Objekt, was, ähm, mit dem ich halt diese Idee vermitteln möchte. Es ist nämlich ein Lutscher geworden. Ähm, man äh, kann in einer Ausstellungssituation wie in dieser, in der wir uns gerade befinden, ähm, bei mir einen äh, Lutscher ausleihen für eine gewisse Zeit und auf diesen Lutscher werden äh, wird ein persönliches Datenprofil, was eben dieser Person entspricht, äh, aufgeladen und in Form von Vibrationen werden Berührungen des Datenkörpers dann sensorisch erfahrbar. Also der, der Lutscher vibriert, wenn mein Datenkörper berührt wird. Und ähm, genau, das ist äh, das ist die grundlegende Idee. Ähm, natürlich geht's äh, nutze ich da auch diesen Trick, dass dieser Lutscher ähm, ja, irgendwie spielerisch ist er, ist, er ist freundlich, also affirmativ ähm, negiert eben dieses Thema informationelle Selbstbestimmung nicht so sehr, wie, wie das eigentlich in den Medien üblicherweise der Fall ist und äh, ich bekomme Menschen auf ähm, unterschiedlichster ähm, Herkunft, unterschiedlichsten Wissensstands äh, dazu ein Objekt Sogar in sich hineinzustecken, ohne das ähm, frivol oder anstößig zu finden. Und in, in der Möglichkeit, ähm, oder ich, ich habe die Möglichkeit, äh, ein sehr in, intimes Gefühl zu schaffen, indem ich halt die Schnittstelle des, des physischen Körpers nutze, um den Datenkörper erlebbar zu machen. Genau. Ähm ja, also wenn ich das jetzt mal
1: mit meinen Worten beschreiben würde, also das ist quasi jetzt hier so eine Art Infostand, der aber sehr. Ähm, ja, sehr clean designed ist und äh, fast auch ein bisschen futuristisch dadurch aussieht, aber auch so ein bisschen was verwaltungsmäßiges hat mit diesen Neonröhren, die uns hier beleuchten. Und hier steht eben auf, auf so einem kleinen Sockel dieser Lutscher, das sieht so ein bisschen aus, jetzt mal salopp gesagt, wie das iPhone unter den Lutschern. Also man will ihn allein schon vom Design her unbedingt haben und Lutscher sind, glaube ich, sowieso immer sehr zugänglich. Und wie ich das bei der Öffnung erlebt habe, ist das auch gut angekommen? Oder wie sind deine, willst du die Reaktionen beschreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich auch die Idee, so ein... Einen Lutscher zu bekommen, äh, selbst wenn man mit dem Projekt nichts anfangen kann und erstmal ähm, nicht versteht, um was es genau geht, ist man positiv bestimmt. Man kriegt nämlich einen Lutscher umsonst. Also das äh, grundlegend äh, ist das einfach die Idee, erstmal Leute abzuholen, wie wie mache ich es im wahrsten Sinne, Sinn, äh, im wahrsten Sinne schmackhaft, ähm, Teil des Projekts zu werden, also diese partizipative Performance anzunehmen. Und genau der Stand äh, ist, so ein bisschen, was heißt ein bisschen, das ist eine Hommage an äh, Jonathan Bentham, an das äh, Panoptikum, ähm, dass dieser Überwachungsbau ähm, oder das, das, was Foucault ja dann als das fast perfekte äh, Machtmittel zur Disziplinierung äh, verschiedenster Personengruppen bezeichnet hat. Und genau in diesem quasi kleinen, skalierten Bau befinden wir uns gerade. Das ist ja, ähm, äh, ja wie du schon gesagt hast, äh, clean gestaltet. Es gibt halt diesen eher verwaltenden Charakter mit so einem Stand, hinter ihm, dem ich dann auch stehe. Also ich bin Teil dieser Performance. Es liegt halt auf dem Tisch eine, ein Block mit verschiedenen Verträgen. Darüber kann ich auch den Ablauf nochmal vielleicht erklären, wie die Performance abläuft. Also eine Person kommt rein, steht mir gegenüber in diesem Raum muss als erstes eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach der jetzt gültigen DSGVO unterzeichnen. Ähm, da drin werden mir äh, Name, Adresse, Telefonnummer etc. gegeben, also ähm, einige Basisinformationen der Person. Äh, die Einwilligung wird unterschrieben und äh, ich kann anhand dieser Informationen in ein äh, Programm diese Daten halt eingeben. Und es wird halt ein Datenprofil passend zu dieser Person, ähm, äh, generiert, was dann auf dieser, äh, auf einer Docking Station, die auch auf dem, ähm, auf dem Stand, ähm, sich befindet, ähm, und in dem der Lutscher eingelegt wird, also diese, in diese Docking Station, ähm, darüber wird halt ein Mikrocontroller im Inneren des Lutschers beschrieben. Genau, und, es gibt dann noch einen Leihvertrag, also Personen können halt diesen Lutscher unentgeltlich bei mir entleihen, können halt für eine gewisse Zeit ähm, eben diese sensorischen ähm, Erfahrungen ja, sammeln. Genau, ähm, ja und um nochmal abzuschließen, also ich hatte auch das Gefühl, dass es sehr gut angenommen wird. Ähm, es waren verschiedene, ähm, ganz verschiedene Personen, sehr div diverses Publikum am ersten Abend auch hier ähm, und auch gestern. Äh, ja, verschiedenen Alters und auch Wissensstands, also ähm, das, äh, das war total spannend zu sehen, dass die Leute einfach wirklich ähm, sich rein, reinfinden wollen in das Projekt dann über diesen Lutscher und dass, dass es gut funktioniert hat.
1: Ja, das Problem bei solchen Projekten ist ja auch oft, also das hat man, du hast bestimmt auch die Arbeit von Adam Harvey gesehen mhm. im Kunstverein, ähm, da haben wir ja bei der Beobachtung jetzt, als wir das ausgestellt haben, ähm, das Gefühl gehabt, dass die Arbeit fast ein bisschen umgekehrt wahrgenommen wird, also dass die Leute sich freuen, dass ihr Gesicht erkannt wird ja. und dass die Leute es sehr unterhaltsam finden, dass man aus einer riesen Datenbank dann vergleichende Gesichter finden kann oder eventuell sogar das eigene Gesicht finden kann. Ja. Ähm, Inwiefern, also würdest du sagen, dass das hier schon auch ähm, so war, dass das funktioniert, dass sich das rumdreht? Oder mhm. ähm, ähm, gibt es hier auch die Gefahr, dass die Affirmation ähm, scheitert und es einfach nur als? Ja. Süßigkeit wahrgenommen wird.
0: Ähm, also zu der äh, Arbeit von, von Adam Harvey, äh, ich habe natürlich auch teilgenommen und <lacht> ehrlicherweise habe ich auch äh, kurz gedacht, irgendwie ist die Person unattraktiv, die mir dazu erordnet wurde und ich war weniger schockiert im ersten Augenblick ähm, und die Leute haben das auch tatsächlich äh, eben als, als, ähm, ja, als, als Spaßfaktor genommen und weniger als ähm, schockierendes Moment ähm, ja, also hier geht es natürlich auch darum, mit den Personen wirklich zu sprechen. Insofern gebe ich einfach auch noch mehr Informationen und äh, das Setting ja, beeinflusse das Setting und auch so den Mindset, sage ich mal, der Person, wenn sie eben diesen Lutscher bekommen. Und ähm, ja, warum das Projekt ja auch äh, BRB, also Be Right Back, heißt, ähm, ist halt eben die Tatsache, dass dieser Datenkörper äh, permanent verfügbar ist, also es gibt eigentlich kein Be Right Back mehr, es gibt kein BRB mehr, ähm, es, wo halt früher eine klassische Unterscheidung oder eine Unterscheidung einfach möglich war zwischen öffentlich und privat, sichtbar, unsichtbar, ähm, öffen, ja, innen und außen, ähm, wird das eigentlich, auch Wände werden mittlerweile ad absurdum geführt, weil es einfach Technologien gibt, die ähm, spielend jegliche Grenzen überwinden und ähm, genau dieses BRB bezeichnet halt ähm, diese Erkenntnis, dass Leute durch die Ausstellung laufen für eine gewisse Zeit, vielleicht gerade nicht aktiv sind in ihrem Social-Media-Profil, äh, gerade nicht selber Suchmaschinen benutzen, gerade nicht PayPal-Punkte oder was weiß ich was, ihre EC-Karte und so weiter benutzen. Und trotzdem vibriert dieser Lutscher mit einiger Sicherheit. Und ähm, das ist, glaube ich, die Erkenntnis, dass halt etwas, ein Teil von mir immer verfügbar ist und ich habe keinen Einfluss in gewisser Weise auch mehr da drauf. Ich laufe lauf durch diese Ausstellung, äh, das Ding fängt an zu, ähm, zu vibrieren und ich bin selber eigentlich gerade gar nicht aktiv. Warum vibriert das? Also die Irritation ähm, hoffe ich auf jeden Fall noch dann mit auszulösen. Mir
1: genau. ja, eigentlich müsste es ja sogar passieren, dass vielleicht der ein oder andere sagt, ähm, was, du lädst meine Daten da hoch. Ähm, mhm. Ich mache das nicht, das Also dass er sich hier rumdreht oder sie sich ja. rumdreht und hier wieder rausmarschiert ja. und das wäre ja auch schon eigentlich eine ähm, Rezeption der Arbeit, die erwünscht ja. wäre.
0: Genau, Moment. ja, tatsächlich ist das auch vorgekommen. Ähm, ich fand das witzig. Ähm die, die äh, Verträge, die ja hier ausliegen, die ich äh, einerseits und zum Erheben dieser Daten äh, verwende, aber auch eben äh, dieser live vertrag der unterzeichnet wird, wo ich auch so einen Haftungsausschluss drin habe. Also wenn sich jemand an diesem Lutscher, der ja nun mal aus Edelstahl ähm, besteht, äh, sich die Zähne ausbeißt, möchte ich dafür natürlich nicht haften. Ähm, aber dass die Leute plötzlich total kritisch wurden, was super ist. Also die äh, ich glaube, ähm, und ich, ich mache das ja selber dass ich nochmal schnell irgendwas bestellen will im Internet und einfach das AGB Häkchen setze und unterschreibe und abschicke und halt irgendwo plötzlich einen Account ganz schnell mal ähm, äh, erstellt habe und mir ist eigentlich relativ äh, wurscht ist was jetzt gerade da eigentlich was ich da dass ich da einen Vertrag abgeschlossen habe und ähm, das das ist natürlich super dass die Leute ähm, anfangen hier so das zu reflektieren und ähm, dass sie kritisch werden, obwohl ich relativ äh, offen und freundlich ihnen gegenüberstehe und ähm, ihnen auch erkläre hier unterzeichnen, dass du, du kannst ja alles lesen, was da drin steht. So ein Vertrag unterzeichnet ist genau das, was da steht. Da ist keine Hintertür. Du musst es halt nur lesen. Und ähm,
1: das sind zwei DIN A 4 Seiten, oder? Genau, es sind zwei DIN A 4 Seiten. Es ja, geht ja. etwas, ja. genau, etwas, <lacht> Bisschen etwas weniger, weniger als genau, ähm, die. Es gibt iTunes, auch einen Durchschlag, oder? genau. Es gibt
0: noch einen Durchschlag, den die Person dann sogar mitbekommt von dem Vertrag. Also ähm, sie hatte halt hinterher auch sogar Handhabe gegen mich. Also sie, sie könnte auch, wenn ich mich jetzt irgendwie ähm, vertragswidrig Verhalte darauf verweisen. Ähm, ja, aber es ist, es ist gut. Ähm, ich konnte die Leute dann fast alle auch äh, überzeugen, dass sie doch teilnehmen und ähm, konnte da argumentieren. Ähm, aber genau darum geht es ja eben, mit den Leuten drüber zu sprechen, also Leute abzuholen und auf verschiedenen Ebenen halt ähm, über wichtige Dinge zu sprechen.
1: Ja, ein Problem bei, diesen, bei dieser Fragestellung des Datenkörpers ist, also es gibt ja eigentlich viele Probleme da, aber also einmal ist ja, gibt es die Entwicklung, dass dieser Datenkörper ja von Jahr zu Jahr größer wird, also sich alle zwei, drei Jahre verdoppelt im Moment. Und das sind ja unvorstellbare Dimensionen, in die das in, ich mal, in zwei Jahren schon sein wird. Und ja, die andere fragestellung was wäre denn überhaupt jetzt eine lösung also sollten wir anfangen weniger daten zu produzieren oder sollten wir dann mit den daten anders umgehen mhm. ich meine das kann natürlich so ein projekt nicht alles thematisieren aber mhm. hast du da auch eine meinung dazu oder geht es jetzt erstmal mal darum darauf hin zu zeigen
0: mhm. ähm, ja habe ich schon eine meinung zu ich habe das projekt eigentlich vor einem guten jahr gestartet und hatte da einen auf jeden Fall massiven Aluhelm auf und ähm, war halt eher an diesem Punkt, ähm, es wird ganz viel von mir auch, ja, erhoben, Informationen, Daten gesammelt ähm, und ich werde entmündigt und habe dann aber festgestellt, dass eben die intimsten und die, die meisten Daten einfach wirklich von Personen selber erhoben werden. Und ähm, ja, was die äh, was, was den Umgang damit ähm, angeht, ich ähm, habe das natürlich auch viel reflektiert. Und es ist einfach so, dass wir in einer extrem komplexen Gesellschaft leben. Ähm, und die Komplexität wird sich auch nicht mindern. Äh, da da glaube ich nicht dran. Ähm, und es ist einfach so, dass wir unseren Alltag nicht mehr bestreiten könnten. Das ist ja auch eine ganz ähm, klare, ähm, klare Tatsache. Insofern ähm, denke ich nicht, dass wir unbedingt weniger Daten ähm, produzieren müssen. Das ist einfach so, dass ich persönlich ähm, bin da sehr sparsam, denke ich. Ich nutze viele Dienste nicht, ähm, aber auch nicht unbedingt nur aus ähm, reiner Ideologie, sondern weil es mich auch einfach anstrengt, viele Dinge, Kommunikation und so weiter. Ähm, aber ich finde es absolut legitim, dass Leute verschiedene Dienste ähm, nutzen zum Beispiel, weil es halt möglich Möglichkeiten ähm, gibt heute die ganz großartig sind, ähm, aber das ist halt eben dieses Projekt ist halt eine Idee äh, zu sagen eigentlich brauchen wir halt nur, nur einen Sinn also wir müssen das einfach nur wahrnehmen können und wir müssen das einfach ähm, reflektieren was wir da tun und das kann man halt eben über, über so ein Projekt machen mit Leuten ins Gespräch kommen ähm, genau einfach grundlegend auch ähm, äh, medienkritische Erziehung natürlich, ähm, das ist, ist die Grundlage allen, allen weiteren zukünftigen äh, ja, Fragen. So. Also
1: Sinn jetzt im Sinne auch von Sinnesorganen. Auf jeden Fall, da, da, ja genau. genau. Also wir, mhm. wir werden äh, evolutionär,
0: ja. wir werden jetzt wahrscheinlich nicht ähm, irgendwie in nächster Zeit ähm, irgendwie Infrarotsicht oder was weiß ich was, ähm, also das, das würde wahrscheinlich viele Millionen Jahre dauern, das werden wir nicht hinbekommen. Aber ähm, ja, das also grundlegend ähm, äh, war auch so die Idee bei der Arbeit oder womit ich mich befasst habe, so die generelle Idee von Privatheit und Autonomie der Personen habe da ähm, halt viel äh, geschichtlich recherchiert und dass eben auch Autonomie oder was wir ähm, oder Privatheit vor allem was wir als ähm, Privatheit definieren ist halt nicht gesetzt Privatheit definiert sich halt immer erst im Kontext der jeweiligen Gesellschaft und ähm, ist halt eben nichts fixes und wenn wir halt sehen welche Scoring ähm, Möglichkeiten es gibt und wie die auch umgesetzt werden in anderen Gesellschaften, ähm, dann ist es natürlich erschreckend, aber ähm, für uns noch erschreckend, weil wir eben äh, aktuell einen, einen ganz anderen Begriff noch von Privatheit und ähm, letztlich Autonomie haben. Ähm, aber die, die, grundlegende, ähm, die grundlegende Voraussetzung eben für ähm, für die Durchsetzung von Privatheit ist eben erstmal eine, ein, ein Erkennen von einem potenziellen Recht eben auf Privatheit, also ähm, geschichtlich, ähm, wenn man sich irgendwie ja feudale ähm, Strukturen anguckt oder im, im Feudalismus, wo Leute einfach auf engstem Raum zusammengelebt haben und eben auch ähm, intimste Details ähm, allen zugänglich waren und alles einfach sich in der Öffentlichkeit oder im öffentlichen Raum abgespielt hat. Ähm, dann, dann hat das ja auch nur, war das ja auch nur in Ordnung für Personen, weil eben gesamtgesellschaftlich das, das ein Konsens war, dass, dass es in Ordnung ist, so wie man lebt. Und ähm, ja, ich denke, wir sollten, ähm, ich, ich persönlich halte äh, Privatheit und Autonomie ähm, für einen extrem wichtigen Wert, für ein ho extrem hohes Gut und äh, ja, das, dem möchte ich halt eine Möglichkeit geben mit dem Projekt, das dass, äh, oder mit der Arbeit, dass ja andere Personen vielleicht auch diesen Wert erkennen.
1: Ja, wenn wir vielleicht nochmal mal das zu dem Projekt zurückkommen, mhm. also nochmal, kannst du das noch vielleicht genauer erklären? Wie werden die, welche Daten werden jetzt in das in den Griff, also in den Lutscher reingeladen? Mhm.
0: Also genau in dieser Einwilligung, die hier unterzeichnet wird, gibt es äh, den Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum. Das sind erstmal die Basisinformationen, die ich gerne hätte, ähm, die tatsächlich auch fast oder eigentlich alle ausgefüllt haben. Und die werden in eine, ähm, ich nenne es mal Suchmaske, eingegeben und anhand dieser Informationen wird dann ein Abbild dieser Person erstellt. Wie tatsächlich genau das funktioniert, kann ich nicht erklären, weil ich dieses Programm nicht geschrieben habe. Ich bin nicht Programmiererin, aber ich sage mal, es wird halt eben dieses Datenprofil erstellt und auf den Mikrocontroller geladen. Es ist keine Echtzeitauswertung, also wenn ich durch die Ausstellung laufe und jetzt gerade einen äh, Social-Media-Dienst benutze, um mal zu testen, äh, ob der Lutscher ähm, funktioniert. Dann wird es äh, wird es nicht vibrieren, ähm, weil es halt eben kein äh, Bluetooth-Modul zum Beispiel drin hat, was es ja dann bräuchte. Ähm, dann den Ansatz hatte ich auch, allerdings die Dimensionen des Lutschers ähm, äh, haben das nicht zugelassen, weil das Bluetooth-Modul, das kleinste, was ich finden konnte, einfach ähm, immer noch zu groß war, um das in, in äh, diesen Lutscher mit einzusetzen. Na, aber es wird halt äh, ausgewertet, was so im, ähm, im digitalen Raum findbar ist oder auffindbar ist und ähm, dann eben eine, ähm, ja, dieses Abbild generiert. Also
1: Das heißt, greifst du da auf eine Plattform zurück, die es schon gibt oder ist die Plattform, mit der du die Daten sammelst, auch Teil des Projekts? Also.
0: Nee, ähm, es ist, wir haben ja tatsächlich auch mal über ähm, einen Dienst gesprochen, der das ermöglichen würde. Es hm. ist jetzt wirklich äh, geschrieben dafür. Genau, die Komplexität also. kann ich aber gar nicht genau erklären. Tatsächlich. da müsste ich äh, Also das, äh, da
1: hast du mit einem Programmierer zusammengearbeitet. Genau. Ah, ja. ja. Und also das heißt, ist, man kann sich das so vorstellen, wie wenn ich jetzt meinen Namen in Google eingebe, dann erscheinen ja auch. Viele Daten über ja. mich, eventuell, genau. wenn ich ja. was ich online habe. Und ähm, diese Daten werden dann praktisch in so ein Paket geschnürt, genau. in eine ZIP-Datei. was
0: zu mir passt einfach. Und, und, dann, und
1: die wird dann genau. auf, den ja. Stip, ja, auf den in den Speicher des äh, Lutschers geladen. Genau.
0: Und, ja. und
1: die Struktur der Daten beeinflusst dann den Rhythmus des Vibrieren. Genau.
0: Also äh, man kann schon davon ausgehen, eine Person, die halt im, äh, im digitalen Raum, äh, im Internet, äh, einfach sehr. Äh, häufig auffindbar ist und auch ähm, schnell, also ähm, oder sage ich über, über ja, diese Basisinformation, da wird der Lutscher natürlich häufiger vibrieren als bei jemandem, bei dem ähm, der weniger auffindbar ist. Ähm, ganz interessant fand ich aber, ich habe äh, in, in dem Zuge mal meine Großmutter gesucht und äh, war dann auch erstaunt, was, äh, was ich über Google rausgefunden habe und meine Oma ist halt 83 und äh, die hat kein Smartphone, die ähm, kommt, macht auch nicht. Ähm, wie das bei Skype oder was weiß ich ähm, groß ähm, gezeigt wird in irgendwelchen Werbespots die die Skype nicht die hat ähm, ja keine Ahnung also die hat keine Flatrate und nichts also die ist super analog und trotzdem findet man diverse Informationen und die hat sie sicher nicht selber ähm, platziert halt mhm. genau ja
1: ja, und Ich meine, das Projekt ging ja über eine längere Zeit in der Entwicklungsphase. Das mhm. habe ich ja so ein bisschen auch mitbekommen. Mhm. Ähm, du hattest ja erst andere Ansätze. Mhm. Willst du da vielleicht nochmal so ein, zwei, weil ja, die waren jetzt teilweise auch schon sehr attraktiv aus.
0: <lacht> ja, äh, genau. Ich habe ganz ursprünglich, ähm, äh, ich erzähle vielleicht nicht alle Dinge, aber ähm, ich bin relativ bald zur Schnittstelle des physischen Körpers als äh, Vermittlungsort im Prinzip dieser Idee gekommen, also äh, dass ich halt ähm, nicht zum Beispiel ein Objekt machen möchte, was im Raum steht äh, oder einen Rechner, der einfach da steht, wo ich was eingebe und ich sehe ein Diagramm oder irgendwas, sondern habe dann gesagt, es geht eigentlich wirklich um diese Sensorik, ich müsste es halt ähm, Leute quasi betroffen machen, also betroffen her und ähm, habe dann äh, über äh, einen Dummy, den ich gebaut habe, ähm, eigentlich den ganzen Körper mal abgetestet. Ähm, genau, ich habe mich äh, für Vibrationen äh, entschlossen als, ähm, als Reiz. Äh, hab da ähm Einfach ein paar Papers zu gelesen, also ganz grundlegend kann man sagen, dass Vibration ein extrem inklusiver Reiz ist, also ähm, nicht seh ähm, irgendwie blinde Menschen oder Leute, die nichts riechen oder hören, äh, werden da explodiert, sondern ähm, Vibration ist tatsächlich ein Reiz, den eigentlich, soweit ich sehe ähm, oder es lesen konnte, jeder Mensch wahrnimmt oder so gut wie jeder und äh, man kann halt Vibrationen auch potenziell ähm, sehr gut modellieren noch ähm, man kann da über Frequenzen und ähm, Intensitäten auch noch arbeiten äh, genau und ich habe dann einen Dummy gebaut habe den halt äh, habe eine Auswertung äh, am, am Körper äh, ja vorgenommen halt eine Versuchsreihe ähm, hatte da zum Beispiel einen Ansatz war lange Zeit äh, ein Pflaster weil ich halt gesagt habe naja ich muss den Leuten etwas mitgeben hier in dieser Ausstellung. Also dieses ganze Projekt ist ja, ähm, wirklich hat sich fokussiert auf diese Ausstellung jetzt hier. Ähm, ähm, genau dieses Pflaster ähm, würde ich an die, an die Personen ähm, rausgeben, so dass sie das halt auf ihre Haut kleben können, also die Haut, so die, die Außengrenze des physischen Körpers als Schnittstelle für den Datenkörper äh, und eben die Berührung, also dieses Vibrieren, was noch eindringt in diesen Körper, ähm, habe dann aber festgestellt, dass es das produktsemantisch halt überhaupt nicht geht, weil ein Pflaster einfach ähm, ja auf Verletzungen verweist, ähm, auf ähm, potenziell auch äh, ein Nikotinpflaster verweist auf ähm, eine Sucht und ähm, dass es eben dieses Projekt wieder in gleicher Weise eigentlich äh, polemisiert oder negiert einfach, wie, das, wie man das so im Alltag einfach mitbekommt, dass ähm, immer sehr ähm, ja, negativ einfach ähm, mit, mit diesem ganzen Themenkomplex umgegangen wird und ähm, hatte dann in einer Skizze ähm, halt mal die Idee, mit, mit dem Mundraum zu arbeiten, weil der Mundraum einfach als ähm, als Schnittstelle äh, bisher nie verwendet wurde für irgendwelche ähm, ja Endgeräte, sage ich mal. Also ein Fitnessarmband äh, wird halt am Handgelenk befestigt, ähm, äh, irgendwelche Stöpsel, die ich mir ins Ohr stecken kann. Äh, also das gab's alles und der Mundraum ähm, war, wurde halt bisher nie bespielt. Deswegen fand ich das sehr attraktiv. Äh, da hatte ich verschiedene Ideen, wie ich halt... Ähm, etwas im Mund befestigen kann, irgendeine Klammer, eine Spange, irgendwas, äh, was ich einsetze ähm, und dachte dann aber, ja, der Lutscher ist eigentlich super, weil jeder weiß, wie man damit umgeht. Ähm, er ist auch noch äh, irgendwie nett und, und süß tatsächlich und ähm, es ist halt super intim, die Leute führen was in ihrem Körper sogar ein ähm, und ich, ich konnte ihn auch so produzieren, dass es ähm, dass ich in größerer Stückzahl produzieren kann, dass halt viele Leute daran teilnehmen, dass ich ihn immer wieder sterilisieren kann danach, also aus Edelstahl. Und äh, er hat das, äh, den großen Vorteil, ähm, dass ich... Ähm dass ich keine Anpassungen an verschiedene ähm, Körper vornehmen muss. Also äh, die Ergonomie ähm, bei einem Armband oder bei einem Ring, zum Beispiel Schmuck, war auch mal eine Überlegung. Ähm, jeder Mensch hat einen verschiedenen Finger oder Hand oder vielleicht auch gar nicht. Und äh, genau dieser Lutscher, ähm, den kann jeder benutzen. Hm. Ja.
1: Ja, also ähm, das ist natürlich nur im Konsumerbereich. Ne? Also im, ähm, es gibt schon Prothesen, die auf der Zunge ähm, ja. äh, mit Sensoren arbeiten für Blinde oder. Mhm. Ähm, ja. Aber ähm, im Konsumerbereich ist es 100% richtig, denke ich, dass es da noch nichts gab. Und ähm, also wenn man den anguckt, ich finde, es ist auch sehr gut ausbalanciert ähm, vom Design her, dass man also ein bisschen das Gefühl hat, man legt sich jetzt so ein ähm, Chip oder so ein technisches Gerät mhm. auf die Zunge mhm. und gleichzeitig ähm, hat es dann doch wieder diesen ähm, Lutscher, den, den man kennt und ähm, den man einfach, wo auch, auch dieses Thema Verführung ja auch, also, mhm. oder ähm, so Versuchung, also, äh, so, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir eigentlich immer mit ähm, Computerspielen, sind so wie Süßigkeiten, die, wir wissen, die sind schlecht äh, im Prinzip vielleicht nicht direkt schlecht, aber sie vergolden Zeit. Aber ähm, es ist die Versuchung, sie dann zu spielen, ist da und es mhm. ähm, ist so ein bisschen wie man kann ja auch ab und zu mal eine Süßigkeit essen, passiert nichts. Aber ja. ähm, also da ist halt auch so eine ja, negative Einschreibung da. Mhm. Aber gleichzeitig hat das auch wieder was ähm, sehr Ästhetisches und mhm. ähm, ähm, ja was Spannendes und dadurch auch wieder Positives. Ne? Mhm.
0: Ja, es ist jetzt genau, was du auch vorhin gesagt hast, so ein bisschen der äh, Du hast gesagt, das iPhone unter den Lutschern. Genau. genau das ähm, spielt natürlich so mit dieser spiegelnden Oberfläche, die ich nochmal ähm, poliert habe. Ähm, das ist in gewisser Weise, Es ähm, ist ja ein Edelstahlrohr, was äh, an einer Seite verpresst ist, also geschlossen ist. Und an der offenen Seite kann halt ein 3D-gedruckter ähm, Träger für die Elektronik eingeführt werden. Ähm, das ist erstmal... Ähm, äh, ja, Wir haben da erstmal keine scharfen Ecken und Kanten, das ist sehr angenehm. Ähm, der Zucker, der dann aber dran gegossen wird, immer an diese Teile, ähm, den habe ich so ähm, gestaltet, dass er schon der Form folgt. Aber es ist nicht kein totaler ähm, Mundschmeichler, würde man vielleicht sagen. Es ist ein, ähm, halt ein rechteckiges ähm, ja, Zuckerteil, ähm, was sich halt durch diesen Hinterschnitt, der durch diese Pressung ähm, entsteht, entsteht, halt. Ähm, ja, da dran, dran hält und äh, auch nicht abfällt, bis der Lutscher wirklich abgelutscht ist. Aber genau, es, ist, es fühlt sich gut an, weil es sehr glatt ist die Oberfläche, aber trotzdem hat sie Ecken und Kanten. Also ich kann ihn nicht total weg ignorieren wie jetzt ähm, vielleicht ein total ähm, ja, ein, äh, total äh, ja, rundes ähm, rundes Objekt in meinem Mund. Genau. Ja. Stromlinienförmig oder ähnlich. Ja.
1: Ja, es sieht einfach auch sehr minimalistisch aus. Mhm. Also auch das Design hier von dem Stand. Also die, die Formen sind immer wiederholen sich. Der Tresen genau. hat den gleichen, die gleiche Form wie der Sockel von dem Rutter so also wie die Außenhülle des Standes. Also das ist sehr konsequent ähm, durchgezogen und das Minimalistische erzeugt dann eben auch wieder den Reiz. Also mhm. wenn man dann. Ähm, fast verblüfft ist, dass, ähm, dass das dann so süß wieder schmecken kann eigentlich, ja. weil man, es sieht so äh, clean und minimalistisch aus, dass man denkt, das wäre jetzt so ein Medikament, was neutral mhm. wäre vom Geschmack oder mhm. so. Ne? Aber ähm, ja, im Prinzip ist es ja auch ein Stück weit Food Design.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich ja. bin muss ich sagen, nicht total tief in das Food-Design eingestiegen. Ich, ich habe mich mit einem Konditor vor ungefähr einem halben Jahr getroffen und habe halt mal mit ihm über so ein paar Kniffe gesprochen. Natürlich wie bei jeder Arbeit, wie bei jedem Projekt vor allem, bin ich an ganz vielen Ecken auch heftig auf die Nase gefallen beim ersten Versuch überhaupt Zucker zu schmelzen. Ähm, habe ich absolut gefehlt. Da habe ich normalen ähm, Raffinadezucker genommen und habe den äh, in, einem, in einem Topf aufgeschmolzen und habe ähm, damit diesen diesen Topf einfach äh, endgültig zerstört. Ähm, es ist sofort braun geworden, verbrannt und bitter und äh, ich war halt ein bisschen da verzweifelt und bin dann da halt ähm, zu einem äh, Experten dann gegangen. Und ähm, genau, der hat mir hat mich dann verwiesen eben auf diesen speziellen Zucker. Und mit dem funktioniert das auch für eine unfähige Person wie mich in der Küche äh, ganz gut, dass ich ähm, schnell halt diesen diesen Zucker aufkochen kann und dran gießen kann. Das ist weniger süß als ein normaler Zucker, äh, genau. Und man kann da auf jeden Fall noch dran arbeiten, was das jetzt vielleicht für ein Geschmack wäre. Da kam auch viel die Frage, ähm, äh, was was ist das jetzt für ein Geschmack und ähm, war auch für mich die Frage, ich, schaffe ich da nochmal eine Irritation mit einem ungewöhnlichen Geschmack und äh, habe mich da aber eigentlich dagegen entschieden, weil ich mir dachte, das hat schon so viele Ebenen, die Arbeit. Äh, wenn ich da jetzt noch mit einem ähm, ganz speziellen Geschmack um die Ecke komme, dann ähm, lenkt das eigentlich wieder von der Vibration oder von der, von der grundsätzlichen Aussage ab. Deswegen ist es jetzt wirklich nur ein... Äh, ein feiner Zuckergeschmack eigentlich, so wie man, das ist ja eben dieser Zucker von Zuckerwatte, das kennt man ja auch, die ist ähm, etwas weniger süß als eben normaler Haushaltszucker und äh, genau das, ähm, das, reicht ja. Dann. man
1: könnte da ja sogar ins Biologische gehen, dass ähm, diese, der Zucker, das ist ähm, das ist ja jetzt sozusagen auch auf den Punkt gebracht, also es gibt nur den Zucker, keinen Flavor, nichts und transparent, also auch keine Farbe, ähm, und die Oberfläche spielt ja auch eine große Rolle, das ist ja bei all diesen Medienobjekten auch so. Aber ähm, wenn man Zucker durch, vielleicht werden sogar die gleichen äh, Glückshormone ausgelöst im Körper, wie wenn man auf dem Social Network ähm, Likes kriegt. Also, unter Umständen. Ja. ja,
0: eben, natürlich. Natürlich ist das ähm, extrem äh, befriedigend oder... Ähm anregend, wenn, wenn ich auf mein Handy gucke und sehe irgendwie, äh, oh ja, neue Nachricht da, da wird natürlich extrem viel ausgelöst und wer weiß, es könnte meine große Liebe sein, die mir endlich geschrieben hat, ja, bei jedem jedem Mal ähm, äh, denke oder werden ja immer wieder diese Hormone einfach ausgeschüttet und ähm, hier ist es natürlich auch äh, ja, Zucker funktioniert einfach ne? also da ähm, es behaupten zwar viele Leute, dass sie gar nicht so gerne Zucker mögen, ich glaube, das hat eher, äh, eher andere Gründe ähm, als tatsächlich biologisch, weil biologisch sind wir einfach darauf getrimmt, dass wir Zucker einfach mögen. Und deswegen, ähm, da hole ich die Leute natürlich ab. Also es gab schon Leute, die auch gesagt haben, naja, ähm, kann ich vielleicht eher einen haben, ähm, der einen salzigen Geschmack hat oder ähnliches. Ähm, aber ich, ich denke, das ist in Ordnung, dass man da einfach mit einem, äh, mit einem klaren Zucker arbeitet. Da, da erreicht man eigentlich viele Leute mit.
1: Ja, wunderbar, vielen Dank. Dann ähm, würde ich jetzt nochmal versuchen, ähm, später, wenn Leute ähm, die das benutzen, nochmal ein paar Stimmen einzufangen von Konsumenten oder, ähm, ja, wie sagt man dann, äh, äh, Betrachterinnen des Kunstwerks ähm, oder Teilnehmen. Das ist ja eigentlich auch Aktivismus, kann man fast sagen. Also es ist ja jetzt nicht einfach nur ein Exponat, sondern es, ähm, gehört ja das ganze, der ganze Prozess gehört ja, dazu. Genau. Ne? Und es wird natürlich für dich auch eine Herausforderung, das so zu dokumentieren. Also da
0: hast du vielleicht noch viel zu tun. Ja, vielen Dank, dass du trotzdem die Zeit genommen hast. Ja, ich danke auch. Vielen Dank. Ja.